0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续为你介绍苏力老师的著作《大国宪制》。那昨天呢，我们是说到了中国古代的人才选拔问题，这当然就要提到科举。一百多年来，科举制是啥呀、啊？是破骨万人锤呀、啊，被当成是压制中国文化创新的制度，原因是被反复批判的。即使有人做翻案文章，说科举制也有正面意义，一般也只是说它促进了中国社会上下阶层的流动，有公平的一面等等。但是请注意啊，所有这些视角都是从我们今天的标准来判断古人的是非，都是从后往前看呀、啊。很少有人像苏丽老师在《大国宪制》这本书里，是从前往后看，是从制度生成的过程来看科举制的价值。上一期节目我们就讲了，在中国这么大的超大规模的农耕国家，你要是想选拔人才，最大的难题不是君主的动机，他是不是求贤若渴？最大的难题在于信息的筛选嘛。三个问题：第一，你怎么知道人才在哪儿呢？第二，怎么在他们之间进行比较和衡量呢？怎么就知道这个人就比其他人更优秀呢？而且衡量的还要比较公平呢？第三，怎么核实和验证他是一个合格的官僚和政治人才呢？哎，科举制正是在那个时候的社会基础和技术条件下，创造性的解决了这三个问题。首先，我怎么知道国家怎么能分辨人才在哪儿？国家总不能到处派人去打听啊，去问呢、啊？那总还是会有遗漏嘛。但是你想啊，科举制就做到了一个奇迹，就是国家不用再站出来主动去找人才，所有受过教育的人都会在文化意识的驱动下，在周边的社会压力下，自动站出来走上被国家挑选的道路。有一点你应该知道啊，在科举制之前，你还能看到像陶渊明那样的隐士，还能喊出什么“不为五斗米折腰”这样的话。但是宋代以后呢？就是科举制成熟之后呢，隐士这个传统基本就断绝了。要不要参加科举，已经不是一个读书人个人的政治选择了。他会背负着家族的期待、光宗耀祖的责任、自己发展的需求，所有这些压力，把只要觉得自己还是个人才的人都送上了考场啊。那考试是不达目的誓不罢休的，这才有犯进中举的故事嘛。举个例子啊。据说乾隆六十年这一年的会试，各省上报七十岁以上参加会试的人有一百二十二个人，其中八十岁、九十岁以上实际参加会试，而且坚持把三场都考完的，你猜有多少人？有九十二个人呢！八十岁、九十岁以上的老头哎，你看这么大的岁数，还在孜孜不倦的考，这肯定不是为了当官了。考上了，他也当不动官了。这是为啥？是为理想而战，为荣誉而战呢、啊？你看，国家寻找人才的信息成本降下来了吧？不用挑的人才会自己来呀、啊。好，我们再来看后两个信息问题，就是怎么核实一个人是不是政治人才呢？在人才之间怎么比较，分出高下优劣呢？这里面不仅有公平性的问题，还有一个有效性的问题。过去啊，虽然对科举制也有赞扬的。但主要是赞扬他公平啊，对科举制的批评呢，主要是说他对挑选人才无效嘛。表面上想对呀，只考八股文，固定格式、固定内容，还不能说自己的观点啊，必须是带圣贤立言，那必然形式单一、思想空洞嘛，这怎么能选出人才呢？所以有一种阴谋论的说法就来了。说八股取士啊，这是皇帝为了渔民啊，是渔民政策的一种，是为了让中国的精英变蠢。但是说实话啊，这种说法很难有说服力。你让自己的精英变蠢了，你的敌人的精英可没变蠢呐、啊。那国家到了危难时刻，谁来组织那么庞大的官僚机构的运转呢？谁来组织百姓？谁来调兵遣将呢？要知道，我们讲这个大国限制的系列。所有的逻辑起点都是我们这个民族生存环境非常艰难的，挑战太多太大呀，这才不得不在那么早的时候就建立一个超大型的国家组织。那这个组织，它当然第一位的要求就是有力量嘛。它的人才选拔机制，怎么反而会是把精英挑出来之后，然后有意变蠢呢？事实上也不是。你想，从王阳明到曾国藩到李鸿章这些著名的政治家，那都是八股文科举制挑选出来的呀。好了，问题还是在这儿：为什么要考那种没有实质内容的八股文呢？这一点，有一次我和北大的何怀红老师聊天，他有一个很精彩的回答。何怀红老师说：“八股文不仅不是祸害。”而且还是中国文化的一大发明，是一种最好的衡量考生人文素质的工具。你看，八股文这东西对文章的形式感要求非常严格啊。具体的我们不细讲了，总而言之就是对对子。那对对子有什么好处呢？你看到民国的时候，就是一九三二年科举考试取消很多年了啊。陈眼科先生在清华大学招生的时候，出题还是用的对对子呀。那个著名的考试题嘛，上联陈眼科先生出的叫“孙行者”，就三个字啊。下联对啥呢？对胡适之也对，对祖冲之也对。你看，短短三个字，考的是你全面的人文知识素质啊。形式约束的越严格，越能看出水平的差距嘛。你就想另外一点吧，五言绝句。就二十个字写一首诗，约束你的创造力了吗？古往今来有多少首优秀的五言绝句啊？是不是有足够的创造力空间？是不是一眼就看得出一个人的人文素质水平的高低呀、啊？八股文那句子总比五言绝句长嘛，它的创造力空间总比五言绝句要大吧？拿它来当考试工具，谁是状元，谁是探花，上下几名之间可能有出入啊。但是看一个人的人文素质是不是达到了及格线，这肯定是一个很好的衡量工具的。举个现实的例子，你就更明白了。这就像是你平时在单位组织一个演讲比赛，那肯定是题目限定、时长限定。这些约束，它不是为了限制人的发挥啊，而是为了更便于评委一眼看出参赛者演讲水平的高低嘛？听到这儿，你可能会反问啊，别转移话题，我们说的是政治人才的选拔，这些人选出来是要治国安邦的，是当官的，不是选人文素质啊。这八股文，他怎么可能选得出合格的官员呢？哎，关于这个问题，有两个答案。第一。一个人的人文素质和他的行政能力虽然不是完全相关，但也不是完全无关哦。你想，一个人爱读书、会考试、对文字敏感，那整体而言，肯定比那些文字能力就是不行的人，在能力、智力各方面都会高一点嘛，心理素质会强一点嘛。在概率上，这个结论肯定是成立的。那苏丽老师在《大国宪制》这本书里还提出第二个回答，那就更有意思了啊。能读书的人不见得能干事儿，嘿嘿，这一点啊，还真轮不到我们替古人操心。你看，我们古人早就知道那些典故。赵括会读兵书，但是长平一战葬送四十万赵国士兵。这些典故，古人比我们熟的。知识和能力、言辞和行动之间不能画等号，古人肯定懂啊。那个时代的一个官员。动不动就牵涉到无数百姓的身家性命，有一个词儿叫“灭门”的支线嘛。那为国家挑选官员，这个政治责任太重了，容不得随便尝试的。所以啊，咱们不能光看科举制度，科举只是人才选拔的第一块敲门砖、哦，它不是人才任用制度本身呐、啊。科举制必须要和其他官员任用制度放在一起看，那才是一个完整的制度体系。所以，我们指责八股文的时候，就像今天我们指责一个钢琴老师，诶，你怎么能只挑那个孩子手指长的来当学生呢？这不是耽误很多音乐家吗？但是没办法呀，钢琴老师在孩子当中选，他除了这个，他还能看出什么呢？这里咱们只说一点啊。中国古代特别重视官员，从底层开始，一层层的历练，逐步积累政治经验，最后才能出任重要的核心政治职位，也就是韩非子讲的“宰相必起于州部”。在明清两代，你就是科举考试考了个状元，别说你是状元，你要是真想马上就当官、当行政主官，可以，但是必须从知县干起，从七品官干起。啊，反而是像现在美国这样一个只当过参议员或者只做过商人的人，完全没有行政经验，也可以当选总统。这事儿啊，你要问咱们的祖先怎么看，他们会觉得，哎，这太拿政治当儿戏了。作为旁证，你还可以想一个问题：如果说八股考试只会挑选那些做文章无病呻吟的人做官，那么为什么会有一些特别会写文章的文人在政治上不得志呢？哎，唐代有李白吧，宋代有刘永吧，但是几乎从来没听说过当到宰相的人在行政上特别无能呢。你想想这个原因，对，咱们中国人花了几千年时间演化出来的一项制度，虽然它不是尽善尽美，但是它也绝不会像看上去那样漏洞百出嘛。它是为了解决特定问题，千锤百炼了上千年的最不坏的选择。好，苏丽老师的大国限制这本书金牌版电子书在得到 APP 独家上架，您点击本期节目的文稿，或者是在首页找到电子书板块就可以购买。明天我们接着聊，明天见。